0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado com João Rosado e Luís Freitas Lobo e sem o Mário Fernando já em Turim para a final da Liga Europa que de resto será o tema central da nossa conversa de hoje. Antes disso, as definições finais da Primeira Liga só faltava saber quem iria descer. Ora, o Belenenses fica no escalão principal, o Olhanense já sabe, desce. O passo de Ferreira e o Desportivo das Aves vão ao play-off para definir quem estará entre os 18 na próxima temporada. Meus caros... Boa noite. Esperava-se que fosse o Olhanense é, a descer-se e vamos, vamos por aí. Luís?
1: Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Eu penso que sim, olhando para aquilo que foi a época do Olhanense, não tanto como acabou, mas como começou, percebeu-se que que dificilmente se iria encontrar uma coerência neste projeto, a equipa teve três treinadores, tentou ter quatro, não conseguiu na parte final, a equipa foi uma babilónia, não conseguiu encontrar depois uma coerência, uma consistência de jogo, tem alguns bons jogadores, alguns interessantes, nomeadamente o guarda-redes, parece-me interessante, o Beleco, o avançado Dionísio e o Rui Duarte, claro, mas esses já conhecemos. Agora, o problema é que não não se denotou essa coerência de uma equipa a consistência para encarar de forma mais mais competitiva a maior parte parte dos jogos e, portanto, acabou por por, por descer, embora te diga que, de facto, se olhar para aquilo que foi o final da tabela, o que é mais, mais, mais incrível é a situação do Passo de Ferreira. O Passo de Ferreira, época passada na última jornada, conseguiu frente à Académica a qualificação para o playoff da Champions, agora, na última jornada do campeonato, conseguiu a qualificação para o playoff para tentar evitar a descida de divisão. Portanto, são dois mundos, de facto, que separam a realidade do Passos. As equipas são diferentes, é certo, mas não tanto para a realidade competitiva ser tão diferente. A equipa também não teve coerência na construção da minha leitura do plantel em face às exigências que teve. E, portanto, acaba por serem as duas equipas, naturalmente, que caem nesta situação, embora do Passos tenha sido. A equipa perdeu o controle. O clube perdeu o controle da situação a meio, do, a meio da época, mudou o treinador. Uh, não é só de mudar o treinador, é mudar completamente o perfil de treinador. Não há nenhum contacto entre o Costinho, o Calixto e o, e o Jorge Costa. E, portanto, quando as equipas não têm uma ideia sólida daquilo que querem fazer, em geral, acabam por cair. E as duas equipas que caíram, ou uma que também se ameaça e ainda cair que é o Passos, o Alenense já caiu são as duas equipas que tiveram uma ideia menos sólida no campeonato.
0: E isso, o reflexo disso melhor dizendo, foram as constantes mudanças técnicas ao longo da temporada, sempre no Passos de Ferreira João Rosado, aqui outro lado, não é a primeira vez que depois de uma época excelente e de apuramento para competições europeias, o Passos de Ferreira se vê numa situação aflitiva, da última vez conseguiu salvar-se nos últimos 10 minutos do campeonato, se não estou enganado desta vez tender um play
2: Sim, são as assimetrias do futebol português, não é, Paulo? Se repararmos é, naquilo que aconteceu este ano com o Passos de Ferreira e que o Luís estava a referir o contraste entre uma temporada e outra, se repararmos também no modelo de gestão é, do Passos e aquele que é possível imaginar no Olhanense, porque me parece que a equipa Algarvia tem uma forma de administrar o futebol que não deixa escapar muitas pistas para o exterior, não é assim muito fácil traçar os contornos daquilo que serve de critério à forma de gestão do futebol do Olhanense, mas, independentemente das diferenças entre um modelo e o outro, se calhar estamos perante dois clubes que passaram por dissabores iguais, evidentemente o caso do Olhanense mais penalizante, já tem a certeza que vai disputar, a segunda Divisão, o Passos de Ferreira tem esse duplo desafio diante do Aves para, entre aspas, salvar a O Aves a que eliminou o
0: Passos da Taça de Portugal, convém não esquecer Sim, Costa já, costas já é se referiu a isso, qualquer.
2: dizendo que os museus vivem do passado, os treinadores e as equipas de futebol não podem ficar presas a determinados acontecimentos que marcaram, neste caso, o percurso pela negativa do Passos de Ferreira. Mas o que eu queria dizer é que, escutando as declarações, por exemplo, do presidente do Olhanense depois do jogo em Setúbal e as declarações do presidente do Passos de Ferreira na sequência da derrota diante da Académica de Coimbra, facilmente entendemos que estamos perante duas personagens que vivem de maneira muito apaixonada os seus clubes, que sentem na pele, sentem no coração aquilo que acaba por marcar a temporada quer do Passos, quer do Olhanense, mas não são capazes de implementar, porventura, métodos diferentes e de seguir um caminho que seria mais válido também para o futebol português. Deveria existir uma forma de gestão que acautelasse este contraste tremendo, que não é de agora, lá está, entre uma temporada muito boa do Passos Ferreira e outra marcada, de facto, por acontecimentos, diria, até nefastos. Isso uh, deixa que de pensar, da mesma forma que deixa de pensar esta descida do Olhanense, porque o mapa futebolístico da Primeira Divisão perde uma equipa algarvia e isto uh, obriga-nos também a recuar no tempo, faz, uh, de facto, o futebol português conviver com outra realidade que já se pensava ultrapassada.
0: Uh, e essa realidade tem a ver com mais clubes do mundo Mundego para cima do que do mundo e que para baixo uh, naturalmente em termos de futebol profissional e isto Luís Freitas Lobo continua a ser o reflexo do que é este país, mais forte economicamente a Norte que a Sul é? também tem a ver com isso?
1: Sim, tem a ver com isso é, mas não penso que isso já não justificava ser tão tão notória essa diferença, houve tempos em que de facto isso foi mais, mais vincado nesta situação não me parece, mas também se olhares para aquilo que está, que está no o topo da tabela uh, atualmente, para além dos três grandes tens o Istoril uh, e tens o Vitória de Setúbal, equipas uh, do Sul e tens a realidade uma realidade um pouco autónoma que é uma região autónoma futebolística que são os dois clubes da Madeira, o Nacional e Marítimo que têm outras fontes de financiamento e um aparecimento também de uma académica equilibrada portanto não há tanto essa, essa viragem que existiu uh, nomeadamente anos 80, 90, sobretudo eles Tem mais a ver
0: com a capacidade organizativa nesta altura?
1: Eu penso que sim, no momento em que se atravessa o período de crise financeira, atravessa todos os clubes, é verdade que dizes que o Norte terá alguns de financiamento melhores, mas já não têm as mesmas que tinha. em termos empresariais já não é a mesma coisa, em termos de apoio de camarário já não é a mesma coisa, as SADs também mudaram muita coisa e, portanto, os clubes já não, já, já não se sentem tanto isso, tem mais a ver com os modelos de gestão e do rigor de gestão e penso que nesse sentido alguns clubes do norte conseguem aguentar melhor sobretudo naquilo que é a segunda liga noto mais isso a nível de segunda liga do que na primeira liga E depois reflete-se na primeira liga digamos depois em função da dos clubes que sobem né mas olhando aquilo que é a atual realidade do futebol português penso que essa, essa, essa diferença não se nota tanto já em face daquilo que te refiro se os clubes mais azul com todo o cesto tiverem essa, essa mesma forma de gestão como já provaram o historial e o próprio Vitória nesta fase final.
2: João, a tua opinião? Sim, é um pouco isso que pretendia basicamente dizer, é que uma equipa como o Olhanense, que poderia ter, do ponto de vista teórico, condições para representar bem uma zona do país, neste caso o Algarve, acaba por desaparecer, provoca esse vazio a sul, que, na minha perspectiva, não é bom para o futebol português, embora me pareça que há também sempre uma zona perigosa, que não se deve confundir com aquilo que é a realidade e a verdade competitiva das equipas, não é por uma equipa estar uh, em determinada coordenada geográfica, que deve estar por direito próprio na Primeira Liga, não é isso que eu quero dizer. Acho é que este Olhanense, e mais uma vez recupero as palavras do Presidente do Clube que foram ontem preferidas que já pensa no regresso imediato à à Primeira Liga, até por um conjunto de circunstâncias económicas, deveria olhar mais para dentro, tentar ter aqui um diagnóstico mais profundo sobre aquilo que aconteceu, porque o futebol português, com mais clubes no primeiro escalão, muitas vezes facilita estes fenómenos que deixam de o ser. Ou seja, há equipas que não têm realmente a estabilidade suficiente para se conservarem na Primeira Liga. E, apesar de tudo, lá está, concordo com o Luís, as equipas a Norte terão outros fundamentos, outros alicerces. O Moreirense vai subir, o Penafiel, o Aves corre esse risco, enfim, em competição com o Passos de Ferreira, mas não deixa de ser, para mim, significativo que o Portimonense tenha falhado a subida e o Olhanense, enfim, já tenha como destino isso certo. também que na, na,
0: na segunda liga, na próxima temporada, teremos aqui alguns uh, derbis algarvios uh, na segunda liga com o olhanense com o Portimonense Sim. e com o Ferença. Mas ficamos
1: cada vez dizer... mais ao palco para terminar, uma coisa é a dimensão da equipa, não é? outra coisa é a dimensão do clube os problemas do clube. Claro. É, e isso, de facto, é que é, que é importante realçar. E porque nós olhamos para os casos do Estoril e do olhanense são dois casos opostos. O Estoril foi a equipa com mais sucesso depois dos três grandes, não é? O Olhanense foi a equipa com, com, mais, com menos sucesso, com um sucesso total e desce. São duas equipas intervencionadas do ponto de vista de, de investimento estrangeiro, que salvou o clube, não é? O caso do Estoril por parte da Trafic, como sabemos, brasileira, e olha nesse, por uma entrada de capital investidores italianos que não encontrou coerência para, para, para o projeto. Portanto, muitos dos clubes hoje em dia começam a sobreviver a, 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 com esse tipo de intervenções, não é? para, para que salvam a existência mesmo do clube. O próprio Vitório de Guimarães hoje em dia também vive muito à procura desses investidores, mesmo que eles sejam estrangeiros. E, portanto, o futebol português está muito nesta, nesta encruzilhada. É? E a diferença que pode haver essa, essa intervenção ser oportuna e criteriosa e conseguir resolver problemas e deixar riqueza para o futuro, como é o caso do Estoril, e aquela que é meramente um, um investimento de beduíno, não é que não queria riqueza e entra e sai e deixa o clube ainda pior porque não, não cria essa, essas alicerces para o futuro, é muito ténue essa fronteira entre as duas realidades. Olhamos hoje para o Estoril, olhamos para o Olhanense, vemos realidades completamente diferentes e podíamos ir até à segunda liga, ou o caso do Beira Mar, por exemplo, que continua a agoniar. E, portanto, é nisto que está o futebol português neste momento e, portanto, é um debate muito mais profundo que ultrapassa claro, claro, a, a mera é. classificação do meio época.
2: E, e seria, uh, Luís, se calhar mais uh, plausível pensarmos que uma intervenção uh, por parte de acionistas estrangeiros no capital de uma equipa como o Olhanense, por exemplo, uh, teria um terreno mais favorável para dar origem a um clube cada dia mais evoluído porque tem outra massa associativa lá está a questão da região onde está inserido o Estoril é muito mais residual, não é? Não se pode comparar o apoio popular de uma equipa com outra e isso também nos deixa realmente pensativos a propósito daquilo que terá falhado por exemplo, Sim. em Olhão.
1: ao é, ali, de facto, parece que não existe o entendimento bairrista daquele clube e a forma de construir o clube foi exatamente da equipa. Foi exatamente e os a oposta, problemas né?
2: começaram
0: muito cedo. Início, não, não podiam utilizar o estádio, tinham de jogar no, no estádio do Algarve, Sim, os, os adeptos, enfim. Uh, seja, seja como for, vamos dar um passo um passo em frente na nossa na nossa conversa. Uh, certo é também que o futebol português continua a projetar bons valores e antes de vos pedir o vosso 11 uh, do, do campeonato, uh, Talvez, e por uma questão de justiça, se façam aqui algumas referências individualmente a alguns jogadores. E os que eu tenho aqui não sei se concordam com este, haverá outros certamente, mas são aqueles que, que eu fixei ao longo da, da temporada. William Carvalho, eventualmente, a grande revelação desta temporada. E depois a aparecerem jogadores como Ali Gazal e Pedro Tiba, Ali Gazal do Nacional da Madeira, Pedro Tiba do Vitória de Setúbal, como jogadores talvez talhados para, para outros voos. Não sei até que ponto poderemos generalizar nestes três nomes algumas das revelações deste campeonato que agora acabou.
2: É, João Rosado. É assim, Paulo... É, haverá
0: muitos mais nomes, certamente. Sim, é? há,
2: há mais nomes. Felizmente, não é? O futebol português permite sempre isso, quer por via dos valores nacionais, falando estritamente do produto português, quer através dos exemplos que nos chegam de jogadores nascidos noutros países Uh, focaste aqui dois ou três casos eu concordo contigo, acho que o William Carvalho é além de um dos grandes nomes da temporada, sem dúvida a grande revelação, na minha opinião é, a grande revelação do campeonato consegue combinar essas duas uh, vertentes uh, frisaste o nome de Pedro Tiba do Vitória de Setúbal, uh, parece-me que sim que é realmente um jogador uh, com condições uh, para outro clube uh, pelo menos para poder uh, eventualmente fazer parte de um plantel de um emblema com outras aspirações. Eu gostaria se me permitisse, Paulo, de focar aqui mais dois ou três casos que não passam exatamente por revelações, mas por confirmações. E nesta situação estou a referir-me em concreto por exemplo ao lateral esquerdo Nacional da Madeira, o Marçal parece-me que tem sido um dos jogadores que tem registrado uma progressão maior no campeonato português. Não era... Enfim, um caso fácil, tanto quanto me parece, analisando as coisas por fora, porque tinha e tem um estilo atacante, às vezes para defesa lateral, essas coisas não são muito convenientes, esse género de virtudes, e parece-me que, Marcel, esta temporada conseguiu subir mais um degrau e afirmar-se como um valor seguro em diferentes momentos do jogo, o que torna inteiramente mais credível, preventura também um alvo mais apetecível para outros emblemas. E outra situação específica no âmbito destas confirmações tem a ver com Evandro. Antecipando aqui um bocadinho o 11 do campeonato, eu não consegui incluir uhum. o Evandro no meu 11 ideal e, obviamente, contra mim, fala acho isso uma... Tremenda injustiça e por isso abro já aqui este parênteses para dizer que Evandro, se calhar pela segunda temporada consecutiva, afirmou-se como um dos mais brilhantes jogadores do campeonato português. O talento de Evandro explica muito, na minha perspectiva, daquilo que foi a segunda temporada de Marco Silva e deste Estoril no campeonato nacional e por aí também podemos encontrar se calhar situações e jogadores, exemplos, Paulo Cinturão. De craques, na verdadeira aceção do termo, que podem inclusivamente ser cogitados para clubes com outra capacidade económica e também com outros objetivos uh, desportivos.
0: É, é para isso que eles trabalham certamente. e, e claro. este, 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 o, o, Os exemplos do Pedro Tiba e do Ali Gasal para um crescimento interno são exemplo disso, na minha ótica. William Carvalho, uh, numa perspectiva já de uh, Vamos chamar internacionalização, ou seja, sair para o chamado tubarão do, do futebol europeu, que mais tarde ou mais cedo, na minha ótica, Luís, acho que na tua também irá acontecer,
1: não é? Sim, irá acontecer. Agora, não se pode dissociar o crescimento do jogador do, do crescimento da equipa e da evolução da equipa. A forma como a equipa também o acompanha nesse crescimento, ou o ou, ou próprio jogador faz crescer, como é evidente, mas nestes casos foram, repara, são todos encaixados, mesmo o caso do Evandro, como, como o João estava a frisar em relação ao Estoril, são encaixados também numa equipa bem construída. No caso do William, isso é mais relevante de se falar, porque de facto é encaixado num processo de crescimento e de renovação, até em termos de, de, de gestão de todo o futebol por parte do, do Sporting e o jogador cresce nessa, nessa, nessa dimensão, com esse, com esse mesmo ritmo e até na forma como evoluiu ao longo da época e para dar-te um um jogador no sentido contrário disto, porque continua também, na minha opinião, uma revelação da época, mas a equipa não o acompanhou que é o Rafa do Braga. Acho que, de facto, é um excelente jogador, de grande qualidade, acaba por ficar um pouco diluída essa qualidade pelo facto de o Braga ter sido a grande exceção da época, fica em nono lugar do campeonato e portanto era uma equipa que que, que tinha qualidade para para chegar lá acima penso que o plantel não foi foi bem estruturado o Braga tem que repensar muito a forma de de fazer os seus plantéis e de todas as épocas renovar tirar 14, 13 jogadores não faz sentido, até muitos que foram emprestados esta época, depois agora estão a regressar, mas provaram-se que tinham valor para jogar no Braga, nomeadamente o caso do Pedro Santos do Rio Ave, e portanto o Braga não conseguiu nunca estabilizar de forma, o seu pensamento de época para época ao longo destes anos todos, consegue fazer sempre equipas competitivas, é verdade também na correlação de forças que há no campeonato, consegue fazê-lo para além dos três grandes de forma forma mais consistente, é verdade mas muda muito de ano para ano e já nem estou a falar da questão dos treinadores, falo só da questão dos jogadores e portanto, sem essa consistência de equipa, o Rafa acabou por se diluir um pouco quando podia aparecer perfeitamente no teu teu recínio logo ao lado dos jogadores como o William como o Gasal e como o Pedro Tiba, que de facto fizeram grandes épocas
0: Vamos lá então ao 11 deste, deste campeonato para ti, João Rosado.
2: Sim, então, na baliza Rui Patrício, uhum. como sempre no Campeonato Português tivemos vários exemplos de excelentes guarda-redes, inclusivamente nas equipas que garantiram o lugar europeu, o caso de Wagner, o próprio Gotardi, mas parece-me que Rui Patrício estabilizou de uma vez por todas, faltava-lhe esta temporada de afirmação e de regularidade, para mim foi um elemento fundamental na coesão defensiva do Sporting e acho que fez um excelente ensaio geral para o Campeonato do mundo, se quisermos. Rui Patrício foi o mais regular, na minha opinião, dos guarda-redes. Depois, na lateral direita, Cédric, do Sporting, um bocadinho o tipo de raciocínio que segui para o Rui Patrício, consigo aplicar no Cédric, muito consistente, fez imensos jogos, enfim, se calhar nunca foi jogador de 0 a 10, nota 10, mas muito regular, muito competitivo e também, não por acaso, já está outra vez associado a um interesse germânico e pode sair do Sporting no final desta temporada. A dupla de centrais do Benfica, por todas as razões e mais alguma porque Luizão e Igará, inclusivamente na na vertente ofensiva, foram jogadores notáveis e de amplo contributo para o título eh, conquistado pelo Benfica. Na lateral esquerda, já me referi há pouco a Marçal, do Nacional de Madeira. É também uma forma, enfim, de prestar algum tributo à excelente carreira que fez o Nacional de Madeira. Mais uma boa temporada de Manuel Machado eh, ao serviço eh, do Nacional. No meio-campo, William Carvalho, a grande revelação da temporada. Porventura eh, pode ser eleito assim, mas indiscutivelmente um jogador eh, Brilhante e que pode dar também muito ao futebol português e à seleção nacional e um grande contributo a Paulo Bento à frente do William Carvalho, Enzo Pérez e Adrian. Enzo Pérez aquele motor benfiquista que se reconhece, um jogador que inclusivamente se tem revelado muito frio e de extraordinária eficácia na marcação de grandes penalidades. Nem sempre é fácil, como grandes valores do futebol internacional o podem testar e também nesse aspecto Enzo Pérez a afirmar-se cada vez mais como um líder na equipa do Benfica. Adrian por falar em penaltis bem batidos, é também um especialista, um jogador que fez uma temporada marcada por grande regularidade, se calhar a palavra que melhor se aplique à carreira do Sporting esta temporada, um jogador na minha perspectiva também merecia um olhar mais atento por parte de Paulo Bento depois um tridente ofensivo constituído por Gaitan eventualmente no corredor esquerdo um jogador que marcou gols fantásticos e que apareceu realmente num plano notável, combinando o virtuosismo com Mas Chegamos a eficácia. dizer que
0: alguns deles teriam lugar no Museu do Benfica não é? Talvez... e, isso, isso calhar, o... e se calhar o arte. marketing
2: é, do Benfica é. vai tratar disso Paulo Central No outro lado, Rodrigo que também despontou eh, em boa hora para Jorge Jesus, também com alguns golos espetaculares e, sobretudo, com uma forma de se comportar em campo, que também ajuda a explicar a estratégia e a filosofia de Jorge Jesus e aquilo que foi a evolução do Benfica esta temporada. O primeiro dianteiro a ser também o primeiro defesa e, em certo sentido, Rodrigo terá personificado isso na equipa benfiquista. Depois, inevitavelmente, Jackson Martínez, o goleador do campeonato, enfim, considerando a época do Votor do Porto, penso que Jackson Martins apesar de tudo, teve aqui um, um registro é, notável que deve ser valorizado em função é, da ausência de títulos significativos por parte é, do Futebol Clube do Porto.
0: que está o 11 do Campeonato para o João Rosado, é, num 4-3-3, mais ou menos, é, Luís. Sim. Estou às opções
1: Sim, não é, muito, não é muito diferente do 11 do, do João, mas já é, tem... Começa a ser diferente na baliza eu Escolhi o guarda-redes Que me fez o Adriano Que me fez saltar mais vezes uhum. né, Do sofá nas defesas No sofá às vezes nas bancadas de imprensa uhum. Penso, não, não comentamos os jogos No sofá, não é, nos estádios uhum. uh, E alguns jogos Acho que fez defesas fantásticas Nomeadamente aquelas defesas, uma defesa que a em Guimarães, no último minuto que, que, que é brutal portanto O Adriano o Gil Vicente Acho que fez defesas fabulosas E, e eu colocaria-o no topo e acho que o Gil só não sofreu mais na parte final porque o Adriano estava na baliza porque senão o Gil arriscava-se a ter que lutar para a descida até o último jogo na defesa, a lupa de centrais sim, Luizão Garay, foi uma muralha impressionante, na lateral direita sim, Cédric, subiu bem no terreno, fez bons jogos, um golo muito importante na carreira do Sporting na vitória em Braga, uhum. na lateral esquerda eu ponho um jogador que resolveu um problema do Benfica que já existia há 4 anos e que equilibrou definitivamente o, o, aquele lado que foi o Siqueira. Penso que, desde que entrão que o Benfica não encontrava um elemento capaz de equilibrar a equipa, atacar, defender, ter consistência, saber quando devia fazer as duas coisas, e acho que foi, de facto, um um excelente jogador, depois de Bruno Cortes sair, finalmente sequer ganhou o lugar e fez uma excelente época. No no meio-campo, o Guilherme Carvalho, pelas razões que já falamos, o Enzo, que, de facto, é um motor, é um jogador inventado por Jorge Jesus para jogar nesta posição, e, e encontro um espaço para o Evandro sinceramente também hesitei entre o Evandro e o Adrian o Adrian faz uma grande época já sabíamos que o Adrian tinha muito talento a dificuldade muitas vezes é ele ter essa consistência de talento de jogo para jogo e em continuidade, uma coisa é ser o 10 na académica, outra coisa, ele não foi o 10 no Sporting, foi o 8, mas acho que, que não é a mesma coisa e portanto as exigências são maiores, desde logo no Sporting, e ele respondeu bem esta época, mas o Evandro acho que fez um jogo fez um campeonato fantástico, uma qualidade de saber quando deve acelerar, quando deve diminuir o ritmo, quando deve passar, quando deve segurar, um grande jogador eu acho que ele está com 27 anos, salvo erro Portanto, acho que pode pode e deve saltar para um clube de dimensão maior na frente dos mesmos três que, que que o João disse adaptados ao 4-3-3 o Rodrigo Gaita e o Jackson que fez 20 golos e penso que de penalti só três um, embora, de certa forma, não mais porque também falhou penaltis é? e é de facto um, um avançado que que me parece que ter ficado um pouco ali mais mais dócil, digamos assim a partir do momento em que, em que o Falcão se lesionou ele projetou também a hipótese de chegar à seleção da Colômbia acredito que vai chegar, não acredito que vá ser titular mas para mim é o ponto de lança do campeonato e por isto é, está no meu 11
0: muito bem, de daqui a pouco ainda então vamos falar da Liga Europa, Benfica-Sevilha, final quarta-feira, temos mais 11 minutos de emissão, mas não podemos passar, e certamente com o Mário Fernando iremos aqui no Jogo Jogado abordar este tema com mais tempo, com, de forma mais pensada. O Futebol Clube do Porto apresentou o como o treinador para as próximas temporadas, semana passada, falou-se nisto levemente por aqui, não estava confirmado, agora já está, uma linha para cada um para definir Lopetegui, para depois atacarmos então o assunto central, que é a Liga Europa. A final da Liga Europa, neste caso.
2: A Lopetegui está no Futebol do Porto, obviamente, com a missão de devolver o clube a um ciclo triunfal, e quando se fala de um treinador com estas características, será obrigatório se calhar enquadrar o seu trabalho mais a médio prazo. Se isso é será possível no FOTOC do Porto se isso é possível no futebol português, enfim, é sempre uma questão dupla que fica pendente. Parece-me que Jorge Nuno Pinta Costa, ao escolher Lopes tag tenta também dar um sinal que ele próprio fez uma reflexão, como seria obrigatório a suceder a propósito de escolhas do passado e não quis continuar num caminho que anteriormente o levou para André Vilas Boas, para Vitor Pereira e, sobretudo, para Paulo Fonseca. Se calhar o mais, não sei se o termo é apropriado o mais notável nesta escolha de Lopetegue não tem tanto a ver com o personagem nem obviamente com a competência e, e o currículo de Lopetegue vale aquilo que vale, mas está lá foi ele que fez, não fui eu se calhar o, o que realmente vale a pena sublinhar neste aspecto é que por exemplo Pinta Costa não olhou para outros nomes, não olhou por exemplo para Marco Silva, não olhou para Nuno Espírito Santo, não quis continuar num caminho que para mim foi percorrido sobretudo quando a aposta recaiu há basicamente um ano em Paulo Fonseca e isso deixa de entender claramente quais são os critérios atuais do Presidente do Futebol Clube do Porto.
0: Critérios, Luís, que estão longe de ser um tiro no escuro. A é? Pentecostes, para tomar esta opção, sabia muito bem é, ao que ia.
1: Acredito que sim, e digo acredito que sim, porque não penso que isso tenha acontecido com o Paulo Fonseca da melhor forma, porque o Paulo Fonseca veio jogar de uma forma que não se adequava à realidade do Porto, em termos de modelo de jogo e de sistema, e portanto isso é um erro. Quando se contrata um treinador, não se contrata no vazio, não se contrata apenas o currículo, contrata-se um modelo de jogo e um perfil de liderança, e acredito que isso tenha sido falado, desta vez, com com O modelo de jogo que ele tem, e ele vem do, do, do período de regeneração, de renovação e de, do futebol espanhol, tem a ver muito com o futebol importado da escola Barça, embora ele nas primeiras intervenções já quis dizer que também joga de outra forma se tiver o tipo de jogadores e também gosta de procurar a profundidade, mas o primeiro ponto de curiosidade será perceber que tipo de perfil de, de reforço o Porto irá procurar, porque isso vai-se perceber para que forma vai querer encaixar esses jogadores para a forma de jogar, Isso é muito importante, porque aquela forma de jogar leva tempo a ser solidificada como ideia vencedora, e outra questão tem a ver muito com com, com o perfil de liderança, que que neste momento é é exigível para um treinador no Porto, num período em que não se coloca em causa, como é evidente, a sua possibilidade de regeneração desportiva, mas o Presidente afastou essa ideia, mas a verdade é que a estrutura... Uh, neste momento poderá não ser tão sólida como já foi noutros tempos. E nesse aspecto eu acho que cada vez mais é importante no Porto o treinador. Muitas vezes se diz que no Porto é a estrutura que ganha, só por ela própria. Acredito que algumas vezes terá sido quase quase assim, mas o treinador é muito importante. Uh, não há muitos treinadores no Porto que foram superiores a essa estrutura, desde o Artur Jorge, ao Robson, Mourinho... E e Vilas Boas, naquela particularidade daquela época, não há muitos mais. Ou, aliás, não vejo mais nenhum. Uh, claro, depois do seu poderoto, como é evidente. Agora, aquilo que me parece é que Lopetegui terá que ser mais do que um treinador, porque treinar bem, eu acho que, que ele sabe ter ideias, eu acho que ele tem. Agora, colocar isto em prática, nesta conjuntura, é que não é fácil. E, sobretudo, num tempo em que, aí sim, o Porto tem é esse grande desafio. O rival Benfica está a crescer como não crescia há mais de 20 anos. Uh, isso, sim, é que é o grande desafio para o Porto.
0: Bom, este tema certamente será objeto de uma análise mais profunda com, com o Mário Fernando. Avançamos para a final da, da Liga Europa, já temos pouco tempo, 6 minutos e meio, mais coisa menos, coisa de emissão útil. Benfica-Sevilha, a segunda final consecutiva do Benfica na, na Liga Europa, João, desta vez frente ao Sevilha, em Turim, onde toda a gente pensava que um dos finalistas seria a Juventus.
2: Sim, em Turim os fãs das Juventus pensavam isso o Benfica teve uma ideia diferente e felizmente conseguiu materializá-la muito por mérito também daquilo foi a estratégia de Jorge Jesus que já se referiu à habituação do Benfica às finais pelo segundo ano consecutivo o Benfica chega à final da Liga Europa o ano passado teve aquela experiência simultaneamente gratificante e depois traumatizante diante do Chelsea mas é evidente que ficaram coisas para hoje em dia Jorge Jesus poder fazer um aproveitamento de cabal das mesmas e poder eventualmente também ter um Benfica mais forte diante do Sevilha apesar das baixas significativas enfim, não se conhece ainda a natureza plena destas baixas, porque Markovic pelo menos do ponto de vista formal continua a ser um ponto de interrogação o Benfica espera ainda uma segunda decisão da UEFA, mas a verdade é que Enzo Pérez de certeza que não pode jogar e Sálvio também é um jogador indisponível, ou seja, o Benfica muito é retocado no meio-campo, e perante um Sevilha que mostrou duas caras na iluminatória diante do futebol do Porto, parece-me que a composição do corredor central do Benfica vai, no fundo, desvendar aquilo que pode ser a final de Turim, porque Ruba Namorim, eventualmente com a André Almeida, ou não sei, Jesus já disse que fez, a não está disponível, confiando que assim será Pode ser esta a dupla do corredor central do Benfica, André Almeida e Ruben Amorim, perante jogadores como Carriço, Membiá e, sobretudo, Arraki Enfim, nesta luta, nesta zona muito específica, penso eu que se vai decidir a final de Turinto, dependendo também da atitude do Benfica, se for capaz de exercer o favoritismo, penso lhe é reconhecido, pode também ser uma equipa mais autoritária em campo e não deixar que o Sevilha se mostre particularmente naquelas ações de contra-ataque quando me parece que a equipa é fortíssima, sobretudo quando o Rakitic consegue direcionar os passos para Carlos Baca que é de facto um ponta de lança muito forte em determinadas ações este Sevilha já ganhou por duas vezes a Liga Europa, é uma equipa que já passou pelo Betis, já passou pelo Valencia gosta enfim, de ambientes particularmente escaldantes, mas um bocadinho é, é, em sentido contrário àquilo que opinava a propósito do duplo confronto com as Juventus e sob pena de quinta-feira, é, quarta-feira à noite ser desmentido, acho que apesar de tudo este Sevilha num único jogo, é, independentemente das considerações que faz Jorge Jesus sobre esta matéria, acho que é mais fácil, entre aspas, ganhar ao Sevilha num jogo do que em dois perante a demonstração que a equipa de Andaluzzi tem feito nesta edição da Liga O
0: Benfica favorito, Luís?
1: O Benfica com mais capacidades, acho que com mais armas do que o Sevilha, em termos de qualidade dos jogadores. Agora, o Sevilha é difícil definir a equipa, porque, de facto, devemos o Sevilha em casa e fora e quase temos duas equipas diferentes. Uh, aliás, o jogo com o Porto foi, foi um bom exemplo disso. Uh, a equipa que joga em casa tem uma postura claramente mais ofensiva, quando tem a bola, uh, e sabes, sabe, de facto, explorar muito bem a velocidade dos seus jogadores. Uh, a equipa, de quando joga... Uh, fora, uh, baixa muito de linhas, defende mais e, portanto, eu penso que vai ser esse Sevilha que vai aparecer mais no jogo no jogo de, de Turim. Ser uma equipa mais preocupada em segurar bem o momento em que não tem a bola e tentar surpreender o Benfica depois em momentos de saída para o ataque. Em relação à equipa do Benfica, concordando com o João naquele aspecto do corredor central e não podendo jogar Enzo, como sabemos, e Feza aliás o Jorge Jesus ontem falou nisso, não sei se estará a fazer o bluff ou não porque eu estranhei ontem ver o André Gomes jogar nos 90 minutos, não é? Porque em face daquilo que foi a gestão do plantel que, que, o, que, o, que o Jesus fez e bem do jogo de, para o jogo de ontem em função do jogo de, de quarta-feira uh, e até a altura em que ele mete o Markovic na parte final, uh, deixando o salvio e tirando o Ivan Cavaleiro, sabendo que o Benfica também tem essas limitações de, nos flancos sem Markovic pensa-se e sem sálvio. Sem a questão é que André Gomes é um elemento fundamental no, no meio-campo do Benfica. Eu imaginava Ruben e Romana Mourinho e André Gomes. Uh, vê los jogar ontem 90 minutos, talvez os dois esteja a pensar em outra coisa qualquer.
2: E o André Almeida também, não foi? Luís também jogou sim, sim, 90 minutos.
1: Sim, sim, embora o André tenha jogado lateral esquerdo, não se expôs tanto, não se desgastou tanto... Porque no meio-campo, de facto, é uma zona de pressão mais Pessoas, forte. Mas...
0: normalmente é sempre uma na manga, não é? Para estes jogos. é <risos> uh,
1: Mas não estou a ver que, o que é que possa ser de, em termos de, de mantendo o mesmo, a mesma forma de jogar, isto é, segurando a mesma forma a mesma forma de de jogar porque jogando Ruba na frente da defesa e equilibrando a equipa que outro jogador pode fazer esse transporte de bola tão bem como o André Gomes fez ontem mantendo ao mesmo tempo a consistência de recuperação acho que o pior que o Benfica poderia fazer na sua com o Sevilha é mudar o seu sistema isto é, não jogar com dois pontas de lança, isto é, acho que terá que jogar Lima e Rodrigo, não os tirar do jogo De forma alguma, porque eles são fundamentais para defender e atacar, por esta ordem, exatamente, por incrível que pareça, estou a falar, porque é mesmo assim, de facto, porque estou a falar de avançados, mas é esse esse receio que tenho, que que, que possa eventualmente passar por uma mudança de de sistema, sobretudo em função da posição do Gaitá. Vamos ver.
0: Veremos veremos o que nos traz esse jogo da próxima quarta-feira. É a segunda final consecutiva do Benfica na Liga Europa, sobre a qual certamente falaremos de hoje uma semana já com o Mário Fernando K, ele que vai estar em Turim, por isso hoje estou cá eu com vocês dois e é sempre um prazer estar convosco. E uma próxima edição do Jogo Jogado que irá acontecer também depois da final da Taça de Portugal. Boa tarde bom abraço